2: E bem, muito bom dia, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 26 de abril de 2020 Último domingo do mês, estamos juntos em nosso programa de rádio Manhã Franciscana, que está
0: no ar
4: Na Manhã Franciscana, Padre João Carlos Fica conosco, Senhor
1: Andavam pensando tão tristes De Jerusalém a Emaú Dois seguidores de Cristo Logo após o episódio da cruz Enquanto assim vão conversando Jesus se chegou devagar De que vocês vão palestrando E ao Senhor não puderam enxergar Fica conosco Senhor É tarde e a noite já vem Fica conosco, Senhor Somos teus seguidores também Não sabes então, forasteiro Aquilo que aconteceu Foi preso Jesus Nazareno Redentor que esperou Israel Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus O justo foi crucificado A esperança do povo morreu Fica conosco, Senhor É tarde e a noite já vem Fica conosco, Senhor Somos Teus seguidores também Três dias, enfim, se passaram Foi tudo uma doce ilusão Um susto as mulheres pregaram Não encontraram seu corpo, mas não Disseram que ele está vivo Que disso souberam em visão Estava o sepulcro vazio Mas do mestre ninguém sabe não Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem Fica conosco, Senhor, somos Teus seguidores também Jesus foi então relembrando Pro Cristo na glória entrar Profetas já tinham falado Sofrimentos devia enfrentar E pelo caminho afora Ardia-lhes o coração Falava-lhes das Escrituras Explicando a sua missão Fica conosco, Senhor É tarde e a noite já vem Fica conosco, Senhor Somos Teus seguidores também Chegando afinal ao destino Jesus fez que ia passar Mas eles demais insistiram Vem, Senhor, vem conosco ficar Sentado com eles à mesa Deu graças e o pão repartiu Dos dois foi tão grande a surpresa Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu Fica conosco, Senhor É tarde e a noite já vem Fica conosco, Senhor. Somos Teus seguidores também. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos Teus seguidores também.
6: paz e espiritualidade. O horário de visitação é sempre das 8 às onze e meia da manhã e das 14 às dezessete e trinta. O seminário acolhe visitantes individuais, famílias e excursões. Mais informações, ligue para zero doze trinta e ou acesse o site seminário
1: Manhã
2: Franciscana. E o Evangelho de Domingo Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando O Evangelho deste domingo conta o episódio dos discípulos de Emaús Está em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35 Revela Jesus que caminha com os seus E marca a presença firme, forte e vigorosa Especialmente nos momentos de desânimo Jesus caminhando conosco Que Deus abençoe sua semana, sua família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
3: Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
7: Olá, meus amigos. O encontro com os leprosos foi talvez o episódio mais importante, eu diria, no superlativo absoluto sintético. O episódio importantíssimo na vida de Francisco de Assis. Eu sei que o tema parece batido, gasto de tanto que dele já se escreveu e se falou. No entanto, ele é fundamental para entendermos a figura de Francisco. Há uma repugnância perfeitamente normal e compreensiva por parte de São Francisco com respeito aos leprosos. Ele experimentava náuseas, náuseas, né? com o fétido odor desses seres em decomposição. Ele provavelmente tinha ânsia de vômito. Né? Ele não os desprezava, mas ele não tinha condições físicas de acercar-se deles. Sabia bem que eles eram os últimos dos últimos e que precisavam de, de, de atendimento. O Senhor Deus lhe confere uma graça. Francisco afirma que o Senhor o conduziu até eles. Há uma intervenção divina clara. Francisco é levado aos leprosos. Eu tive misericórdia para com ele. Ele estreita suas carnes com as carnes em decomposição do leproso. Há uma reviravolta no jovem de Assis. O amargo se torna doce e o doce fica amargo. Pouco depois ele diz, eu abandonei a maneira de viver, abandonei o mundo. O que não tinha valor passa a ser importante. O que brilhava anteriormente perde o brilho. Francisco começa a trilhar as sendas da conversão. Deixa as coisas banais da vida e aferra-se ao essencial Há para ele uma presença real de Cristo nos frangalhos dos leprosos Tudo mudou, converteu-se Paz e todos os bens
3: Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei
0: Almir Ribeiro Guimarães Você sabia? Você sabia que o desodorante é usado desde a época do Império Romano?
2: Caraca, meu, faz tempo, essa eu nem sabia. Que se tenta controlar, por quê? Que se tenta controlar o suor e o odor produzidos pelas axilas. Os homens, dessa época, usavam pequenas almofadas, olha só que interessante que deveria ser isso. Pequenas almofadas debaixo das axilas para diminuir o odor provocado pelo suor. No início do século XX, os Estados Unidos fabricaram um produto à base de sulfato de potássio e sulfato de alumínio que seria capaz de controlar o suor e diminuir o odor, e deram o nome de desodorante. Hoje, o desodorante apresenta diversas formas que podem ser escolhidas
0: de acordo com a necessidade de cada um. Você sabia? Prechandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
5: Quase bem, Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana, muita gente participando, registrando audiência, então, abraço para Carlos Eduardo Leal, Praia Grande São Paulo, Vanidos Reis, Patrocínio Minas Gerais, Carla Curitibanos, Santa Catarina, Luciano Lages, Santa Catarina, Célio Antônio Sardanha, Rodrigo Santa Catarina, Wagner Rocha e Ceará, Suelen Curitibanos, Santa Catarina, entre tantos outros. E para participar, você sabe, é fácil, fácil Mande sua mensagem de áudio ou texto para o nosso Francisap 11 97693 2430 Repetindo, 11 97693 2430 Francisap,
4: WhatsApp franciscano Nosso canal direto de comunicação
6: Mantenha-se positivo Positivo não espalhe, Não, espalhe pânico. Pânico. Não espalhe pânico, espalhe fé. Coronavírus, juntos iremos vencer.
2: Esta nossa série de áudios, de podcasts sobre o tema da pandemia do novo coronavírus, a partir de diferentes olhares, de diferentes concepções. E hoje nós temos a alegria de receber... A jornalista Thaís de Oliveira Ela é da Juventude Franciscana Ela também é coordenadora do projeto Conexão Fraterna Um projeto de comunicação multimídia Da espiritualidade de São Francisco de Assis E também se interessa muito em estudar O tema a que denominamos masculinidade tóxica Então nós vamos saber um pouco mais O que significa este conceito E de que maneira nós também conseguiremos vencer este problema a que damos o nome de masculinidade tóxica. Paz e bem, Thaís, que bom ter você aqui conosco em nossa série de entrevistas.
8: Olá, Frei Gustavo, paz e bem. É muito gratificante estar com você mais uma vez, principalmente para conversar sobre um tema que me é tão cuidado. Então, muito obrigada pela oportunidade de conversar sobre isso.
2: Thais, para situar quem nos acompanha, eu gostaria que você explicasse, em linhas gerais, o que, que significa esse termo masculinidade tóxica.
8: A masculinidade tóxica ela é um termo que vem exemplificar todos os comportamentos a quais os homens são condicionados e educados dentro de uma sociedade machista. Então, a gente percebe que muitas vezes também são vítimas né, dessa, desse formato de, de sociedade em que eles são também condicionados a isso desde criança. Então, é uma formação que se dá desde a infância do homem até a vida adulta dele. Então, a masculinidade tóxica, ela norteia é, a vida do homem é, desde a sua infância.
2: E neste período agora que estamos vivendo, em que se pede às pessoas que fiquem em casa por mais tempo, então a convivência doméstica também acaba aumentando, que expressões desta masculinidade tóxica podem se tornar mais presentes e que prejuízo estas expressões podem causar?
8: Dentro do ambiente familiar, é muito presente, principalmente desde a infância, desse menino, desse rapaz, a inibição dos sentimentos do homem. Então, por exemplo, quando a gente ouve, e eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram isso quando a gente fala que, ah, os meninos não choram, ah, engole esse choro, você está fazendo igual uma mulherzinha, igual uma menininha, isso, quando é repetido, muitas vezes, né, e, e é colocado como algo que ele não pode fazer, isso inibe o sentimento. E nós percebemos que, Nesse período de crise em que a gente precisa estar confinado, em que muitas vezes nós somos prejudicados psicologicamente justamente porque em uma sensação de confinamento a gente pode não ter tantas pessoas para desabafar, misturando com essa dificuldade de expressar os sentimentos que os homens têm, isso pode gerar sérias complicações psicológicas, né? Essa dificuldade de se expor, de... de ter clareza sobre o que está sentindo... e de expressar todo, todo esse mix de sentimentos... agora pode ser agravado. É, eu quero também deixar claro... que eu sou jornalista e uma estudiosa do tema... então, obviamente, eu estou falando aqui... como uma pessoa que, que lê muito sobre isso... É, e tem muita base psicológica... Né, de conhecimento psicológico para falar... mas o que a gente percebe é justamente isso... essa, essa dificuldade de se expressar e que agora pode ser gravado justamente por esse momento de confinamento. A gente tem percebido também que números, né, tem até sido bem noticiado, que números de agressões físicas, né, agressão do, doméstica, tem crescido, né, justamente por conta desse, desse confinamento que tem sido é, colocado como, como a solução e né, que, de fato, é o que a gente precisa fazer nesse momento de crise. Há ah, também, Frei Gustavo, uma ideia né, de que, por exemplo, nas atividades domésticas, elas são sempre atribuídas às mulheres, né a gente tem aí alguns homens, poucos, que, que acabam né, tendo também essas obrigações domésticas, mas ainda não é dito como normal na nossa sociedade. Né? Essas atividades ainda são colocadas muito como se fossem função Apenas da mulher. Quando a gente está né, o tempo todo tentando desconstruir essa ideia, justamente porque em um ambiente em que todos usufruem de uma limpeza, de um ambiente organizado, todos precisam também ajudar a manter aquela forma. Então, nesse momento, a gente percebe também que a mulher que antes já tinha uma jornada de trabalho duplo, agora tem tripla, né? justamente porque com todos em casa... o
2: o trabalho acaba aumentando E agora Thaís, eu convido você E também todos que estão conosco No programa Manhã Franciscana Para ouvirmos juntos a canção Mulher do Fim do Mundo Com a Elza Soares Que nos ajuda também a refletir Sobre este tema que estamos Tratando aqui Em nosso programa E agora então, Elza Soares Mulher do Fim do Mundo
9: Carnaval é lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval E joga na avenida que não sei qual é Piratas super-homem tentam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confesso deixa a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida na avenida do radé. Avança como um vendaval E joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um ruijo soltas pelo chão Na chuva de confetos, deixo a minha dor Na avenida de, sei lá A pele preta e a minha voz Na avenida de, sei lá A minha fala, a minha opinião cantar até o fim. Me deixa cantar até o fim. Me deixa cantar, me deixa cantar até o
2: fim. Estamos conversando com a jornalista Thaís de Oliveira, o tema masculinidade tóxica. Ela está nos ajudando a refletir sobre esta questão bastante problemática, que precisamos enfrentar com coragem e transparência em nossa sociedade. Thaís, de que maneira nós homens podemos fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição para superar esta tal masculinidade tóxica?
8: Então, Frei, eu acho que o primeiro passo é ouvir, ouvir o que as mulheres têm a dizer sobre isso, principalmente não interromper quando uma mulher estiver falando sobre o tema. É muito comum que quando a gente está falando sobre masculinidade tóxica, sobre como o machismo atinge a nossa vida, os homens se coloquem numa posição de defesa. E a ideia não é essa. A ideia do diálogo é que a gente possa falar sobre a dor que isso nos causa e que a gente possa ser ouvido. Então, acho que o primeiro passo é ouvir o que as mulheres têm a dizer sobre isso. É, um segundo passo é questionar, confrontar mesmo os amigos e a si próprios quando eles estiverem tendo atitudes machistas. Os homens, eu percebo que eles têm medo de ser diferente e, e parece que é como se fosse uma causa que não é deles, quando na verdade é também. Então questionar, confrontar os amigos e assim mesmo quando estiver tendo uma atitude machista. Usar o privilégio dele como homem para apoiar essa causa. Quando uma, uma mulher, por exemplo, a mãe ela faz tudo sozinha, né? a gente fala sobre isso, agora há pouco. Quando a mãe faz tudo sozinha em casa, porque simplesmente porque é mulher. Não, tentar refletir por que que isso acontece e tentar agir a partir disso, né? Tomar atitudes diferentes. sempre que uma mulher expressar uma opinião que faz com que o homem se sinta desconfortável, por exemplo, tentar entender o porquê que ele se sente desconfortável e não confrontar essa mulher que está apontando esse, esse problema, né? Então, fazer um exercício de autorreflexão também é muito importante. Buscar identificar é, comportamentos machistas em si, se questionar sobre isso, procurar se desconstruir em cima disso. No trabalho, por exemplo, agora está todo mundo de home office, né? Quem pode estar tá de home office. Mas, nos trabalhos, procurar indicar mulheres, principalmente para cargos de liderança, por exemplo... E tentar observar dentro do trabalho se existem mulheres em cargos de liderança. Isso é muito importante, esse exercício de observação. E se não existir, se questionar por que, que não existe. Será que a mulher não é capaz de ser líder? Entende? Procurar fazer sempre esse exercício de reflexão. Fazer, mais uma vez, né, os trabalhos domésticos agora na quarentena é muito importante porque com mais gente em casa os trabalhos se multiplicam. E se não sabe fazer Procurar aprender, porque todos somos capazes de aprender. Uma coisa que acontece muito na internet é o compartilhamento de imagens de mulheres, né? E muitas vezes isso é uma violação pessoal. Então, questionar os amigos quando eles enviarem fotos de, de mulheres, isso é muito importante. E não deixar que a insegurança do homem transforme ele num opressor, isso é o ponto-chave. Porque quando ele é construído em cima dessa ideia de masculinidade, que é tóxica, é um dos pontos que acontece muito fortemente é essa insegurança. Muita gente já ouviu dizer né, que a coisa mais frágil que existe é a masculinidade. E isso gera, assim, de verdade, uma insegurança. Imagina você ser inseguro para não expressar os seus sentimentos, por exemplo, que é o que acontece muito. Então, não deixar que essa insegurança que existe faça com que você se torne um opressor. Então, buscar sempre fazer esse, esse exercício de reflexão, ouvir as mulheres e se questionar, questionar os seus amigos. Acho que isso é são primeiros passos que são bem importantes e que fazem toda a diferença.
2: Thaís de Oliveira conversando conosco, trazendo-nos importante contribuição neste período de isolamento social, então você, homem que nos escuta, vamos procurar também é, cultivar esta sensibilidade de ajudar nas tarefas domésticas, de procurar mudar a sua compreensão em relação às coisas e tratar as mulheres como elas precisam e devem sempre ser tratadas, com todo respeito, com paridade, com igualdade. Esta mensagem que a Thaís de Oliveira trouxe para nós aqui em nossa série de entrevistas. Thaís, eu quero agradecer muito a sua participação e também dizer que nossa província está sempre disposta a apoiar esta e outras causas, sempre em busca da justiça e da construção do reino de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe você e sua missão, e paz e bem.
8: Obrigada, Frei. Como eu falei, né, muito grato de ter a oportunidade de falar sobre isso mais uma vez e, e estamos aí para o que precisar.
6: Mantenha-se positivo. Positivo. Não espalhe pânico. Não espalhe pânico. Espalhe fé. Coronavírus juntos iremos vencer. Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
10: Vamos viver como irmãos Vamos viver Olá, ouvintes! Paz e bem! Eu sou Thaís de Oliveira e é uma alegria estar aqui para conversar com vocês. Hoje vamos falar sobre o Ministério Extraordinário da Comunhão Eucarística, que tem chamado a atenção de tantos jovens. Para isso, convidamos a jovem Larissa da Silva. Seja bem-vinda, Lari. Se apresente, por favor. Oi, pessoal. Meu nome é Larissa. Eu tenho 23 anos e eu sou da cidade de Agudos, que fica no interior de São Paulo. Larissa, como surgiu dentro de você o desejo de servir a igreja exercendo este ministério? Bom, eu já participava de alguns serviços da igreja, né, como a pastoral da comunicação e também da catequese, mas sempre admirei muito o trabalho dos ministros, porque... É nítido o carinho, o cuidado que eles têm nos momentos de celebração, durante as missas, ao levar o Jesus aos doentes. Então, assim, sempre foi algo que me chamou muita atenção. Eu confesso que diversas vezes eu me senti muito tocada em querer participar é, durante algumas celebrações que o Marcelo fez. Ele é um dos ministros mais novos da nossa paróquia e já era ministro antes mesmo da minha formação. E assim, todo o cuidado, todo o amor que ele fazia, as celebrações dele despertava dentro de mim aquela vontade. Mas no fundo, é, a falta de tempo eu acho que gritava muito mais. O convite veio num momento em que a minha comunidade precisava de mais ministros, então a dona Ivani me convidou. Ela não tá mais entre nós, infelizmente. Mas eu lembro que o convite veio assim, em um domingo de manhã e sem a possibilidade de recusa. Então, a única coisa que eu podia falar pra ela é, tudo bem, eu aceito. E, pensava comigo, então que Deus pudesse me capacitar para que eu pudesse levar ele e as demais pessoas. Então eu acredito que esse foi o momento em que realmente aquela minha vontade, aqu aquela minha admiração se tornou realidade, né? Foi o momento em que eu recebi o convite. Quais são os seus principais desafios e alegrias? Bom, eu acredito que um dos principais desafios seja o tempo, e a responsabilidade que a gente tem porque a gente acaba se tornando exemplo para outras pessoas e para outros jovens. Quanto a alegria, eu acho que a maior delas é poder levar Jesus às pessoas, né? É poder entregar Jesus às pessoas e é muito gratificante a gente ver o, a forma como as pessoas recebem Jesus. Então assim, poder ser essa pessoa que entrega Jesus aos nossos irmãos, eu acho que é a maior alegria de poder participar da MESC. Por que é importante, Larissa, que os jovens olhem também para esses serviços dentro da igreja? Bom, eu acho que a importância ela vem do ponto de que as crianças, os jovens são o futuro da igreja. Então, assim, é assumir novas responsabilidades, é poder participar mais. Às vezes a gente dedica tanto tempo às coisas do mundo e acaba deixando as coisas da igreja de segundo plano, né? Mas é literalmente ser o sal da terra e a luz do mundo. Poder Estar ali na igreja e trabalhar com muito amor é a maior importância, eu acho, para os jovens, para que eles possam, de fato, sentir cada vez mais Jesus. Deixe agora um recado para os jovens que desejam, mas têm receio de assumir esse desafio. Não tenham medo de aceitar os convites, de participar de ministérios ou de outros serviços da sua comunidade. Eu acredito que Deus capacita os escolhidos, então se Ele está te escolhendo, com certeza Ele vai te capacitar para que você possa fazer Aquele serviço Ou participar daquele ministério E é assim, a falta de tempo Muitas vezes ela é muito mais A nossa muleta do que de fato A nossa realidade então, encontre um tempo também para poder fazer esse serviço para a comunidade Eu acho que estar perto de Jesus, trabalhando para Jesus Nos fortalece espiritualmente, fortalece cada vez mais a nossa fé E é assim, depois que você começa, você vê que cada vez mais você quer participar Cada vez mais você quer assumir novos desafios Porque é realmente gratificante poder fazer parte de uma igreja tão imensa como a nossa Muito obrigada pela sua contribuição riquíssima com o nosso programa Larissa, foi muito valioso é uma alegria muito grande ver jovens como você que se arriscam que querem ver a igreja de São Pedro crescer eu fiquei muito feliz e eu espero poder ter contribuído pelo menos um pouquinho aí com, com a história de vocês, um beijo um grande abraço a todos os nossos ouvintes até o próximo programa paz e bem
11: com
6: irmãos. Conexão fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos
4: somos irmãos.
7: Vamos viver com irmãos. Vamos viver.
4: Francisap. WhatsApp
5: franciscano. Nosso canal direto de comunicação. Seguimos com os abraços aqui na nossa manhã franciscana, agora para Francisco Aguirra, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Maria da Paz, São João do Mantena, Minas Gerais, Carlos Eduardo Leal, Praia Grande São Paulo, João dos Passos, Palmas, Paraná, Neuza Ribeiro, Clevelândia, Paraná, entre tantos outros. E para participar é fácil, fácil. Nosso número, 11976932433. 30, repetindo 11 97693 2430. Francisap, WhatsApp franciscano,
4: nosso canal direto de comunicação.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
4: Na Manhã Franciscana, Valmir Alencar, ao partir do pão.
11: E a imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor, comentavam com grande dor tudo que se passou. Jamais esperava reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz. Abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança. Partiu. Ao redor da mesa Se abriram os nossos olhos Te reconhecemos ao partir do pão Já não chore Jerusalém alegria voltou seu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu, sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de Sua voz Abrasava os seus corações e diziam, Senhor fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança partimos sem direção. Retorna mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém.
12: Fica conosco, Senhor, pois é tarde e a noite já vem. A presença do Senhor que caminha com os discípulos de Maús transforma o coração deles, marcado pela tristeza e pela falta de sentido. E quando o Senhor partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram e eles o reconheceram. Nesses dias marcados pelas preocupações causadas pelo coronavírus, passamos pelo mesmo que os discípulos de Maús. Nosso coração é marcado por uma tristeza e por muitas preocupações. É hora de, como missionários do Senhor, percebermos que Ele caminha conosco e confirma a sua presença no meio de nós. As nossas famílias estão voltando a ser um lugar propício para podermos experimentar esta presença do Senhor ressuscitado. E depois que os discípulos se encontraram com o Senhor, foram de volta aos outros discípulos e anunciaram. Vimos o Senhor. Nós, os missionários do Senhor, somos também esses anunciadores. Fazemos a experiência do Senhor e comunicamos ela aos demais. Usemos o que temos neste momento, mesmo assim fechados em nossas casas. Tudo aquilo que está em nossas mãos, telefone, mensagens, e-mails, tudo o que pudermos fazer, que isto seja um meio de comunicarmos o Senhor ressuscitado e a alegria que nos vem dele. Não usemos todos esses recursos que nós temos, para espalhar tristeza e preocupação, mas sim uma confiança no Senhor, porque certos que na mão dEle nós teremos o dia de amanhã garantido. Surge a missão, vamos partir paz e bem.
1: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
13: Então, minhas amigas meus amigos, para entender o que seria decisões mais profundas é, no caminho espiritual, vamos à raiz da palavra espiritualidade, ver onde ela comporta uma experiência corporal, física e existencial. A espiritualidade vem do grego pneuma, do hebraico ruar, do latim espíritos. O que significa pneuma? Pneuma é sopro, vento, o ar que preenche, alento, presença, suporte, o que anima, o que dá fôlego é o pneumatikos. Significa do que que eu estou cheio é o que sustenta uma vida, uma busca, um projeto, uma instituição, uma fundamentação. Por exemplo, 1.500 quilos sustentado de um automóvel com toda a tecnologia, né, esse suporte do chassi, o que, que seria a técnica do carro se não fosse os pneus, que são o suporte de toda a tecnologia? Do hebraico, ruá, é vento, ar, hálito vital, sopro, corrente de ar. Esse sopro bafejante de todo o organismo vivente. Uma presença sentida de maneira dinâmica, como uma força que coloca em movimento, tanto interior como exteriormente como algo que cria a realidade e chama a existência. É o hálito de vida que atravessa o ser humano e que ele inspira finalmente a morrer. Então o último suspiro, este sopro e alento vital é a energia vital de tudo que existe como o sopro de Javé que pairava sobre as águas primordiais, gerando vida. Ruá significa força, vida, persistência, espírito, fôlego longo. Paz e bem.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana, com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa! Frei Diego Melo
14: e as dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes. Estamos aí mais uma vez chegando até vocês com o nosso programa com o nosso quadro do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação. Nós celebramos no domingo passado, comemoramos aqui no Brasil o Dia do Índio. Embora os povos indígenas ou as nações indígenas não gostem muito dessa nomenclatura, porque o, o nome índio ainda é um termo, às vezes, pejorativo, herdado dos tempos da colonização, nós é, celebramos nesse é, domingo passado, dia 19, esse dia, mas mais do que isso, celebramos também a Semana dos Povos Indígenas, que nesse ano é, de 2020 trouxe como tema povos indígenas na luta pelos territórios e, como lema, sementes de vida, resistência e esperança. O CIME que é o Conselho Indigenista Missionário, que é um organismo vinculado à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e que tem como atuação missionária da igreja né, junto aos povos indígenas. Então, propõe ao longo desta semana, que nós estamos encerrando hoje, esta grande celebração dos povos indígenas. O objetivo é juntar-se aos povos na coragem, e no protagonismo que eles já assumem na defesa dos seus direitos. Impelidos pelo constante testemunho de que os próprios indígenas nos ensinam acerca da luta e da resistência que eles travam há mais de 500 anos, é que nós também, todos, somos convidados a reconhecê-los cada vez mais como os verdadeiros e originais povos desta nossa terra. Frente a um desgoverno que a gente sabe que tem buscado lucro acima de tudo, vemos como a vida, os territórios e os direitos desses povos continuam a cada dia a cada vez mais ameaçados e fragilizados por um sistema que infelizmente mata, é, marginaliza, depreda E que ao invés de oferecer a vida, continua ameaçando e fragilizando a esses povos originários Então... Que nós possamos aprender dos verdadeiros donos dessa terra, a Terra de Santa Cruz, os mais belos exemplos de resistência, de cuidado com a mãe terra, de ecologia integral e aprender como podemos construir a partir da dinâmica do bem viver, uma sociedade que não coloca em primeiro lugar o lucro o capital, mas coloca em primeiro lugar a vida, e a vida entendida na sua integralidade, inclusive respeitando a, a vida da nossa mãe e irmã terra. Que essa semana que se encerra a Semana dos Povos Indígenas nos ajude, cada vez mais, a tomarmos consciência da importância de assumirmos a causa destes povos que cada vez mais se sentem ameaçados e fragilizados. Um grande abraço a todos, até a próxima semana, se Deus quiser, e paz e bem.
3: A casa é nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se
4: de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz, uma família feliz. Minuto
0: Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Vamos falar hoje um pouco sobre maturidade. A maturidade é uma habilidade que vamos adquirindo ao longo da vida, que deve ter sua raiz bem plantada na terra fértil da família. É ali, no seio familiar, que encontramos um terreno apropriado para o verdadeiro amadurecimento. É absorvendo o comportamento dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, que nos tornamos gente. Ninguém nasce maduro. Viemos ao mundo como uma folha branca, uma tábua rasa, e aos poucos, com o um relacionamento interpessoal, vamos agregando os valores de nossas famílias em nós mesmos. Se nossos pais se preocupam com a nossa formação, crescemos como árvores frondosas e produzimos excelentes frutos de disciplina, de respeito, de educação. Pais que não se interessam pela formação dos seus filhos, nada podem esperar deles no futuro. Não é incomum uma pessoa com um corpo de adulto e atitudes imaturas? Por isso, os pais devem ministrar diariamente aos seus filhos doses boas, Graúdas de maturidade, obedecendo suas fases de crescimento sem queimar etapas. A família tem essa responsabilidade primordial na formação e na evolução da maturidade dos seus membros em formação. Não pensem que maturidade é algo genético, não é não. Maturidade se conquista vagarosamente, tendo ao lado bons exemplos de pais, avós, padrinhos, enfim... De uma família que constrói o seu futuro. Vamos investir na maturidade dos nossos filhos? Isso só faz bem para eles e para a sociedade.
12: E se de nós depender.
1: Nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
4: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
5: Registrando agora a Companhia de Aparecida Brito, São Paulo, Capital. André Lima, Curitiba, Paraná. Rosiane Aparecida, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Jorge Xavier, São Paulo, Capital. Nina da Silva, Barbacena, Minas Gerais. Entre tantos outros. E participe você também, nosso número: 11 2430 Francisap 11 97693-2430. 30.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: Leve com você
1: só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana. Em nome de
2: Jesus. É muito comum esta expressão aparecer com conotação extremamente utilitária. Quem me contrariou vai ser castigado em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu alcançarei esta vitória. Em nome de Jesus a minha vida vai prosperar. Curioso notar que ao centro de tais afirmações nunca se encontra Jesus, nem seu nome, mas o eu com seus desejos, vontades e sonhos. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, São Paulo também se refere ao nome de Jesus. No entanto, a concepção que aparece ali é centrada no Cristo e nos benefícios que a adesão a Ele traz para a comunidade que decide colocá-lo como meta e modelo de vida. O nome de Jesus, neste caso, não passa a ser invocado como mero amuleto sobre o qual deposito minha própria conveniência, sem considerar os desejos e anseios daqueles que caminham comigo. Recorrer ao nome de Jesus implica, portanto, em assumir um compromisso de solidariedade e interajuda. O sonho de São Paulo era que, entre os destinatários da sua carta, o amor a Cristo e o amor mútuo por causa de Cristo crescessem sempre mais no seio da comunidade. Eis um excelente percurso, para todos os cristãos. Que em nome de Jesus busquemos amá-lo sempre mais e de forma mais intensa, especialmente naqueles que encarnam de maneira mais urgente e direta as fragilidades que Deus abraçou vindo habitar entre nós. Sejamos a terra fofa e fértil, onde a semente de justiça possa produzir os frutos tão necessários para o mundo em que vivemos,
1: leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.